0: Libros, girasoles y un café. Este espacio para escuchar, motivar y empoderar a la mujer guerrera que llevas dentro. En DMAG te damos la bienvenida. Hola y bienvenidas a este espacio. Les saluda de nuevo Maggie Pineda, su compañera de viaje. Hoy comenzamos con esta nueva aventura que se llama... El Arte de No Amargarse la Vida de Rafael Santandreu. Te aseguro que será una transformación total en tu vida. Sin nada más que agregar, comencemos. El Arte de No Amargarse la Vida Las claves del cambio psicológico y la transformación personal Escrito por Rafael Santandreu. El Arte de No Amargarse la Vida ¿Sufres? ¿De terribilitis? Rafael Santandreu explica que muchos de los problemas emocionales actuales son causa de una mala filosofía de vida. Con gran facilidad nos creemos deprimidos, ansiosos o muy desgraciados. El arte de no amargarse la vida cuenta que todos estos trastornos emocionales podrían calificarse de terribilitis. En nuestra sociedad tenemos muchas creencias que nos hacen ser infelices, como que si no tienes pareja eres desdichado o que hay que tener un puesto de trabajo muy importante para realizarse. Siguiendo la saga de los grandes libros de psicología para el gran público, Rafael Santandreu expone en esta obra un método práctico y claro, aunque completamente científico, para caminar hacia el cambio psicológico. Nuestro destino es convertirnos en personas más fuertes y felices, con anécdotas extraídas tanto de su consulta como de su historia personal. El autor nos muestra cómo transformarnos a nosotros mismos. De deprimidos, ansiosos o cascarrabias, podemos convertirnos en hombres y mujeres serenos, alegres y optimistas, con la ayuda de un terapeuta o por nosotros mismos. Dedicatoria. Dedicado a mi madre, María del Valle, una mujer excepcional y mi primera maestra de la felicidad. Prólogo. Después de más de 20 años de ejercicio profesional como médico de familia durante los cuales ha disminuido progresivamente la percepción de equilibrio emocional de la población, al tiempo que ha aumentado la prescripción de fármacos psicoactivos, con dudosos beneficios y controvertida eficacia, tuve la oportunidad de conocer a Rafael Santandriu. Sin duda alguna, su trayectoria profesional, su labor docente y sus aportaciones e innovaciones conceptuales le convierten en uno de los referentes actuales de mayor prestigio para los asistenciales en el campo de la salud mental su enfoque terapéutico es heredero en parte de albert ellis el padre de la terapia racional emotiva conductual sin embargo su adaptación del mismo va más allá porque hace hincapié en la exploración de los pensamientos convencionalismos y creencias irracionales que hemos adquirido a lo largo de nuestras vidas que son causa de sufrimiento y frustración y pueden desembocar a su vez en malestar emocional y en trastornos psíquicos como ansiedad y depresión. A lo largo del libro, enriquecidos con numerosos ejemplos de casos reales vividos por el propio autor, se avanza en el concepto de que nuestra percepción de la realidad está paradójicamente en función de cómo decidimos reaccionar, lo cual también es susceptible de ser modificado por nuestro pensamiento, nuestras emociones y conducta que decidimos exteriorizar. La singularidad de Santandreu radica en que ofrece las claves para volver a empezar sin profundizar necesariamente en el pasado del individuo, para lograr transformarnos, aceptar a los demás, ser mejores personas y en definitiva obtener una sensación predominante de felicidad. Como indica el autor, la vida no es fácil y está llena de retos y acontecimientos adversos que necesitan ser resueltos. La lectura de este libro nos empuja no solo a reflexionar, sino a pasar a la acción, aunque no sin esfuerzo, al tiempo que nos prepara para una vida futura más plena y gratificante. Deseo que el lector experimente el mismo entusiasmo que yo tuve al leer este libro, en cuya esencia creo que están las bases de una nueva era para el tratamiento de los trastornos emocionales y adaptativos. Doctor Manuel Borel Muñoz, especialista en medicina familiar y comunitaria, Premio a la Excelencia Profesional del Colegio de Médicos de Barcelona en 2009.
1: Primera parte.
0: Las bases. Capítulo 1: Transformarse es posible. Apostando fuerte. Una fría mañana de invierno de 1940, un joven llamado Robert Capa guardó en la maleta su pequeña cámara compacta leica, una montaña de carretes nuevos y algo de ropa. En el bolsillo derecho de su americana llevaba un pasaje para embarcar en un buque rumbo hacia la Segunda Guerra Mundial. Capa fue uno de los primeros fotógrafos de guerra de la historia del periodismo y un personaje maravilloso. Bien parecido, simpático, bebedor, valiente y a ratos hasta romántico, a este neoyorquino nacido en Praga le iba la aventura. En el día de cientos de miles de jovencísimos norteamericanos se apiñaban en las barcazas anfibias camino de la playa de Normandía. El terror les acompañaba al son de los estadios de las bombas de las defensas alemanas. Muchos vomitaban el desayuno en el interior de aquellas heladas tanquetas, pero nadie se quejaba por ello. Sus mentes no tenían tiempo para pensar en esas minucias. Entre aquellos chicos, Kappa revisaba temblorosamente sus cámaras una y otra vez como si el ritual de trabajo pudiese acallar el ruido atronador de los cañonazos enemigos. Y de repente... Un golpe seco hizo temblar la tanqueta indicando que habían llegado a la orilla. Para entonces el ruido de las bombas era tronador, pero el sargento a cargo de aquel pelotón gritó todavía más fuerte ¡Fuera rápido! ¡Agrupación a 20 metros! ¡Ya! Y saltó al agua fusil en alto corriendo con el corazón bombeando a toda máquina, los muchachos salieron tropezando con sus propias piernas pero mantenían la mirada fija en la espalda de su superior, lo peor sería perder al sargento, su única guía fiable en aquel infierno, la confusión era enorme Pelotones a la carrera por doquier, gritos, explosiones. Capa iba tras ellos e hizo como los demás, tirarse sobre el suelo a unos 20 metros y clavar la mirada en el cojete del sargento. El bigotudo, veterano de 25 años, alzó de nuevo la voz para decir ¡Otra vez! ¡Carrera de 20 metros! ¡Y reagrupación! ¡Ahora ya! ¡Ya! Y como propulsado por muelles se lanzó duna arriba de los 20 chicos a los que acompañó capa aquella mañana solo sobrevivieron dos al fotógrafo únicamente le dio tiempo a tomar algunas instantáneas de esos primeros metros de batalla antes de que le obligasen a volver en una tanqueta anfibia a uno de los barcos aliados eso sí Aquellas fotos ligeramente desenfocadas fueron los primeros testimonios de la liberación de Europa. Al día siguiente ya estaban en la primera página de los rotativos de Gran Bretaña y el mundo podía poner en imágenes la partida final de la guerra por la libertad del mundo. Al llegar a Londres, Capa tuvo dos días escasos de permiso que empleó bien con su recién estrenada novia británica. Varias botellas de scotch después ya estaba a bordo de un avión desde el que se lanzarían paracaídas cámara en ristre para seguir las siguientes evoluciones del ejército americano en Europa. ¿Qué tiene que ver la historia de Capa con un libro de psicología? Se preguntará el lector. Una sola cosa. Capa exprimió sus días, vivió intensamente, apostó por jugar fuerte sin temor y cabalgó sobre su destino, sobre su vida. Fue el mejor fotoperiodista de la historia, esposo de Gerda Taro, novio de Ingrid Bergaman y amigo íntimo de Hemingway su espíritu indómito le llevó a tener una vida de películas antes de morir en la guerra de Indochina a los 41 años de edad una mente en forma una vida emocionante Capa es para mí un maestro de la vida, hay muchos otros el explorador Ernest Shackleton, el músico y escritor Boris Vian el físico Stephen Hawking el superhéroe Christopher Rivi. de algunos de ellos hablaré en este libro, porque estos hombres y mujeres son buenos modelos a seguir. Para el psicólogo cognitivo, representan lo contrario a lo que combatimos, lo opuesto al mal vivir. Y es que el principal enemigo del psicólogo es lo que llamamos neuroticismo, es decir, el arte de amargarse la vida mediante la tortura mental. La depresión, la ansiedad y la obsesión son nuestros principales oponentes Y cuando nos dejamos atrapar por ellos, lo que perdemos es la facultad para vivir plenamente La vida es para disfrutarla, amar, aprender, descubrir Y eso solo lo podemos hacer cuando hayamos superado la neurosis o el miedo, su principal síntoma uno de mis primeros pacientes hace mucho tiempo ya fue un hombre de 40 años, Raúl, que vino a visitarme porque sufría de ataques de pánico. Acudió a mi consulta en taxi acompañado por su madre. Raúl vivía atemorizado ante la idea de que en cualquier momento le podía dar un ataque de ansiedad. A causa de ese miedo apenas salía de casa. A los 20 años le habían dado la baja laboral permanente. Y desde entonces vivía recluido allí, 20 años encerrado por temor. El mayor miedo de Raúl era sufrir un ataque de nervios en medio de la calle, lejos de casa o de un hospital donde le pudieran socorrer. Pero últimamente también le daba pavor ver los informativos de televisión porque alguna vez le había entrado el pánico viendo escenas de guerra. Por ese motivo ya ni siquiera veía la tele. Es cierto que últimamente la programación no merece mucho la pena, pero no poder verla por pánico ya es demasiado. La vida de Raúl y la de Robert Capa son antitéticas. Uno está en la zona gris de la existencia y el otro en la del tecnicolor más brillante. Qué diferente es surfear la vida por encima de sus olas a vivir sumergido siempre, medio ahogado, vapuleado por las corrientes marinas. Gozar la vida o sufrirla como si fuera un mar hostil que nos domina. Suelo decirles a mis pacientes de la consulta de Barcelona que mi objetivo global es hacerles fuertes en el ámbito emocional. Esa fuerza les permitirá disfrutar de la vida con plenitud. Aquí no queremos vidas normales, grises o simplemente estables, les digo yo. Queremos aprender a aprovechar todo nuestro potencial. La neurosis es un freno a la plenitud y a la salud emocional, un salvoconducto a la pasión y a la diversión vital. Se puede aprender Mucha gente es escéptica respecto a la posibilidad de poder transformarse en personas fuertes y emocionalmente estables. En la consulta a menudo me lo expresan así. Pero si he sido así durante toda mi vida, ¿cómo me podría cambiar una terapia que solo va a durar unos meses? La verdad es que es lógico hacerse esta pregunta porque todos tenemos la impresión de que el carácter no se puede transformar. Mi abuelo, un tipo duro que había luchado en la guerra civil, solía decir con tono grave, si una persona no es madura a los 20 años, no lo será nunca. Y en buena medida tenía razón, porque lo cierto es que no es habitual cambiar de forma radical, pero eso no significa que sea imposible. Hoy en día sabemos que con la guía adecuada no solo es posible, sino que todos, hasta el más vulnerable, puede conseguirlo. La psicología actual ha desarrollado métodos para ello, y este es precisamente uno de mis primeros objetivos, informar al lector que cambiar, transformarse a uno mismo en una persona sana a nivel emocional sí es posible. Por supuesto que lo es, tengo muchísimas pruebas que lo demuestran, entre ellas el cambio que han experimentado miles de personas yendo al psicólogo en todo el mundo. En realidad, se trata de miles de pruebas, ya que cada uno de estos hombres y mujeres demuestra que es posible. Y sin ir más lejos, en mi blog www.rafaelsantandreu.wordpress.com, muchos de mis pacientes escriben sobre sí mismos y sus historias de superación. Yo veo a muchísimos pacientes todos los años, cientos, y puedo afirmar con rotundidad, que el cambio sí es posible. Como el siguiente caso real, María Luisa acudía al teatro todas las noches para representar una comedia de mucho éxito en Madrid. En cuanto subía el telón, aparecía en escena con todo su esplendor y la gracia y elegancia que solo los actores clásicos poseen. El final era siempre el esperado. Casi 10 minutos de aplauso interrumpidos por un trabajo genial. ¡Qué buena actriz, qué simpática, qué vital era María Luisa! Pero lo que el público no sabía es que de vuelta a casa esa misma noche a María Luisa se le mudaba el ánimo para hundirse en un pozo de depresión e inseguridad. A sus 50 años estaba en su peor momento personal, aunque por ninguna causa en particular. El problema, según le había dicho su psiquiatra, estaba en su mente. Tenía tendencia a la depresión y a la ansiedad, y así llevaba demasiado tiempo, sin salir en todo el día de la cama, salvo para cumplir con el trabajo que tanto amaba, pero que ya ni siquiera podía disfrutar. Esta es la historia real de María Luisa Merlo, la gran actriz madrileña, según relata ella misma en su libro, Cómo aprendí a ser feliz. Desde los 44 años hasta los 50 fue el peor periodo de mi vida. Podía ir de la cama al teatro y del teatro a la cama y punto. Así día tras día. Tenía miedo a los problemas económicos, que realmente no tenía. Miedo a la soledad, miedo al coco, miedo a todo. En mi última depresión era un ser encerrado total y absolutamente en mi propia mente. Cuando algo me preocupaba, una pequeña disputa, algo pequeño, le podía dar vueltas una y otra vez y ese torbellino mental hacía que al final me explotaran los cables. Merlo confiesa que nunca fue una persona equilibrada. Su niñez fue hermosa, pero en cuanto empezó su vida adulta aparecieron los trastornos emocionales. Seguramente tenía cierta tendencia a la depresión lo que se llama depresión endógena pero también un carácter, una visión del mundo que la hacía vulnerable en su caso, la cosa se complicó con el empleo de drogas recreativas y de fármacos autoprescriptos en mi primera depresión empezaron a recetarme hipnóticos y calmantes y empecé a aficionarme a las pastillas pastillas para dormir, pastillas para espabilarse, pastillas para todo había días que podía llegar a tomar 10 o 15 pastillas de cosas diferentes, porque yo tenía tendencia a ser adicta a cualquier cosa. También fui adicta a la chis y a la cocaína. En fin, a sus 50 años de edad, la entrañable actriz tenía un mal pronóstico. Su peculiarmente le hacía la vida muy complicada y el problema solo hacía que aumentara con los años. Pero en un momento dado su historia dio un vuelco total, un reducto de esperanzas y sus inagotables ganas de luchar por ella misma, le hicieron ponerse en manos de terapeutas y guías para el cambio. Y pasito a pasito salí de la depresión con ayuda de Dios y de mí misma porque el pozo en el que yo estaba metida era muy muy fuerte, no se explica ella misma. Ahora me siento mejor que nunca, solo comparable a cuando era una niña feliz. Y me siento orgullosa del trabajo que he hecho conmigo misma. Haber salido de los pozos de donde he salido me hace sentir una enorme seguridad. Puedo decir que me siento realizada por primera vez en mi vida. María Luisa se transformó a sí misma. Y ¿sabes? Todos podemos hacerlo. Tenemos que saber que es posible. El carácter está formado por una serie de rasgos innatos, pero también por toda una serie de aprendizajes adquiridos en la infancia y en la juventud, y es sobre esa estructura mental donde podemos actuar. Como veremos a lo largo de las páginas de este libro, podemos forjarnos una vida libre de miedos, abierta a la aventura y plena de realizaciones. Cuando hayamos transformado nuestra mente, seremos más capaces de gozar de las cosas pequeñas y grandes de la vida. Podremos amar y dejar que nos amen con mayor intensidad y tendremos grandes dosis de serenidad interior. Seremos un poco más como el fotógrafo aventurero Robert Capa, grandes amantes de la vida de nuestra propia vida. La terapia más científica. En definitiva, lo que vamos a ver a continuación es el ABC de la terapia cognitiva, que comparte algunos principios con la filosofía antigua y que a lo largo de la segunda mitad del siglo XX fue desarrollándose a partir de una intensa investigación en universidades de todo el mundo. En la actualidad, la terapia cognitiva es la escuela de psicología con una mayor base científica y la que ha sido mejor respaldada por estudios de eficacia comprobada. Existen más de 2.000 investigaciones independientes publicadas en revistas especializadas que avalan su validez. Ninguna otra forma de psicoterapia ha conseguido igualar su éxito terapéutico. Este libro pretende ser un manual didáctico para el gran público y contiene historias, cuentos y metáforas para ayudar a entender los diferentes mensajes, pero hay que subrayar que se basa en estudios y ensayos científicos de primera línea. Miles de psicólogos de todo el mundo trabajan con terapia cognitiva y ha sido testigo de la potencia de sus métodos. Cientos de miles de personas han transformado sus vidas gracias a ella. Pero estoy seguro de que en el futuro todavía encontraremos formas mejores de administrar estos principios. Ya que la terapia cognitiva es una ciencia en constante evolución. Como podrá comprobar el lector, no cito autores o investigaciones a lo largo de estas páginas para facilitar la fluidez de la lectura. Pero no me gustaría dejar de mencionar a los grandes psicólogos cognitivos que le han dado impulso a nuestra disciplina. En primer lugar, Aaron Beck, profesor de psiquiatría de la Universidad de Pensilvania. Y, como no, al reciente fallecido doctor Albert Ellis, fundador del Albert Ellis Institute en Nueva York. En este capítulo hemos aprendido que, número
1: uno, cambiar es posible. Nos costará un esfuerzo continuado, pero se puede lograr. Número dos, Transformarse en alguien positivo es esencial para disfrutar de la vida. La fuerza emocional es el principal pasaporte para ir por el mundo. Capítulo 2
0: Piensa bien y te sentirás mejor. El joven epícteto acarreaba varios bultos esquivando a los transeúntes que se cruzaban sin cesar por la vía magna de Roma, la principal calle comercial de la ciudad. Delante de él, su amo, Epafrodito, aceleraba el paso indiferente a las dificultades que su esclavo tenía para seguirle cargando como iba. Epafrodito estimaba a Epícteto, su joven sirviente, sobre todo por su increíble inteligencia. En cuanto se tropezó con él, siendo solo un niño en su ciudad natal, Hierápolis en Turquía se dio cuenta de que era un superdotado y quiso tenerlo entre sus esclavos ese mocoso de apenas cuatro años de edad leía y escribía en griego y en latín y nadie le había enseñado había aprendido solo a base de leer rótulos en las tiendas y en los templos años después ambos se trasladarían al centro del mundo a Roma la capital del imperio donde Epafrodito empezaría a medrar como comerciante de artículos de lujo. Aquella mañana, amo y sirviente se dirigían a la villa de Amalia Rulfa, una viuda millonaria que habitaba cerca de foro. Le llevaban unas muestras de ricos perfumes de persia y telas de oriente, con tanto paquete Epicteto apenas alcanzaba a ver por dónde andaba y en ese momento se cruzaron dos chiquillos a la carrera. Uno de ellos se abalanzó sobre él y le hizo perder el equilibrio y cayó al suelo. Como en cámara lenta, Epicteto vio cómo el frasco del perfume más caro saltaba por los aires y describía una corta parábola para aterrizar encima de los adoquines. Crash! cristales rotos y salpicaduras de perfume sobre sus ropas. El tiempo se detuvo unos instantes, de repente un ruido seco y un escosor tremendo en su muslo izquierdo le devolvieron a la realidad, su amo Epafrodito le estaba golpeando con su duro bastón de roble. Toma bandido, así aprenderás a ser más cuidadoso le gritaba lleno de cólera mientras le pegaba una y otra vez en la misma pierna. Epafrodito estimaba sinceramente a su sirviente, de hecho, le pagaba una cara de educación en una academia de filosofía, pero tenía un legendario carácter irascible e impulsivo. De hecho, el joven epícteto, como mano derecha, le servía de freno en la mayor parte de sus discusiones con proveedores y clientes pero cuando su ira se descargaba sobre él, ya no tenía quien le protegiera. De todas formas, en la antigua Roma no era noticia que un amo golpease sádicamente a su esclavo simplemente porque era de su propiedad. Sin embargo, aquella mañana sí se formó un corro en torno a los dos hombres, pero por una razón completamente inusual, para asombro de todos los que contemplaban la escena el joven sirviente no abría la boca para quejarse ni expresar ningún dolor. Simplemente miraba a su amo con aire de indiferencia, cosa que aún enfurecía más a su señor. ¿No te duele, insolente? Pues ahí tienes doble ración, gritó el comerciante pegándole tan fuerte que ya estaba sudando a mares. Epicteto seguía sin inmutarse hasta que finalmente abrió la boca para decir, «Cuidado, señor». Que si sigue así, vas a romper a vuestro bastón. Epicteto, el protagonista de nuestra historia, vivió entre los años 55 y 135 de nuestra era. Fue esclavo durante toda su niñez y obtuvo su libertad gracias a sus prodigiosas dotes para la filosofía. De hecho, se convertiría en uno de los intelectuales más prestigiosos de su momento. Con una fama muy superior a la de Platón, tanto entre romanos como griegos. Posteriormente, la historia también le ha hecho justicia y hoy en día es considerado uno de los grandes filósofos de todos los tiempos. Sus ideas han dejado huella en muchas de las corrientes de pensamiento que conocemos en la actualidad, incluido el cristianismo. Epicteto no dejó escritos, pero sus discípulos recogieron sus palabras que hoy podemos encontrar en dos libros el inquiridión y los discursos. Se han inventado muchas leyendas acerca de la vida de este filósofo y una de las más conocidas es esta que he relatado. La fantasía popular explica que fue así como adquirió la cojera que le caracterizaba. Evidentemente esta historia es una exageración que intenta resumir la filosofía de Pícteto aunque no acierta a hacerlo. La fábula nos hace creer que el filósofo había llegado a controlar completamente sus emociones, pero esa no era su intención ni mucho menos, ni lo pretendía, ni eso tiene que ver con sus enseñanzas, Epicteto enseñaba a tener fuerza emocional, lo cual no significa no sentir emociones negativas, sino no sentir emociones negativas exageradas. Y eso es lo que vamos a aprender en este manual, a través de ese control mental Pese a sentir dolor, pena o irritación, los individuos adquieren una confianza en sí mismos que les permite disfrutar de las maravillosas posibilidades que ofrece la vida. Si el mensaje principal de este libro es que todos, sí, todos, podemos aprender a ser más fuertes y equilibrados a nivel emocional, el segundo es que este aprendizaje se lleva a cabo transformando nuestra manera de pensar, nuestra filosofía personal, nuestro diálogo interno. De una forma parecida a lo que hace 20 siglos intuyó Epícteto. Y es que como decía el filósofo, no nos afecta lo que nos sucede, sino lo que nos decimos sobre lo que nos sucede. Miles de años más tarde, en pleno siglo XX, la revolución cognitiva propulsada por grandes psicólogos y psiquiatras como Aaron Beck y Albert Ellis, ha permitido que cientos de miles de personas en todo el mundo transformen su mente. Tú puedes sumarte a ellos. Veámoslo con más detalle. El origen de las emociones. Las personas solemos tener la impresión de que los hechos externos, lo que nos sucede, Impacta sobre nuestras vidas produciendo emociones, ya sea la rabia o satisfacción, alegría o tristeza. Existiría según esta idea una asociación directa entre suceso y emoción. Por ejemplo, si mi esposa me abandona, me sentiré triste. Si alguien me insulta, me sentiré ofendido. Tenemos la percepción de que hay una relación lineal de causa y efecto, entre hechos y emociones que podría seguir el siguiente esquema. Hechos externos, un abandono, la amenaza de despido de mi jefe o el insulto de mi vecino, efecto emocional, depresión, ansiedad o ira. Pues bien, la psicología cognitiva, nuestro método de transformación personal, nos dice que esto no es así. Entre los hechos externos y los efectos emocionales, existe una instancia intermedia, los pensamientos. Si yo me deprimo ante el abandono de mi esposa, no es por el hecho en sí, es porque yo me estoy diciendo a mí mismo algo así como, Dios mío, estoy solo, es horrible, voy a ser un desgraciado, y estas ideas producen en mí la emoción correspondiente. En este caso, miedo, desesperación y depresión. Son las ideas, la interpretación del abandono, mi diálogo interno lo que me deprime. No el hecho de que mi mujer se haya marchado. De hecho, habrá personas que frente al abandono de su esposa celebran una fiesta. Por consiguiente, el esquema exacto de nuestro funcionamiento mental sería Hechos externos. Un abandono, la amenaza de despido de mi jefe o el insulto de mi vecino. Siguiente fase, pensamientos, en este caso negativos. Siguiente fase, efectos emocionales, depresión, ansiedad o ira. Esto es exactamente lo que decía Epicteto, no nos afecta lo que nos sucede, sino lo que nos decimos acerca de lo que nos sucede. Todos tenemos la impresión de que los hechos producen de forma automática las emociones y este error es el principal enemigo del crecimiento personal. Por ejemplo, muchas veces decimos frases del estilo Pepe me pone de los nervios y aquí ya estamos cometiendo el error que hablamos Pepe no me pone de los nervios, soy yo quien se pone de los nervios. Si analizamos detenidamente nuestro proceso mental, veremos que Pepe lleva a cabo determinadas acciones, se supone que inconvenientes. Y yo me estoy diciendo a mí mismo ideas del estilo, esto es intolerable, no lo puedo soportar. Son esas ideas las que tienen el poder de irritarme, no las acciones de Pepe, que por lo que respecta a las emociones son neutras. De hecho no todo el mundo reacciona de la misma forma ante Pepe, a algunos les irrita más que a otros, hay a quienes incluso no le produce ningún malestar y todo depende del diálogo interno de cada cual, es el diálogo interior el verdadero productor, a veces oculto de estas emociones. El estudiante suicida Para entender mejor este concepto explicaré el caso real de Jordi un chico adolescente deprimido, recuerdo que lo trajo su madre a la consulta muy angustiada porque había intentado suicidarse hacía dos semanas y se había tratado de un intento serio no de una llamada de atención, Jordi se había cortado las muñecas en la bañera mientras sus padres estaban pasando el día afuera, por casualidad volvieron a casa antes de tiempo y lo encontraron inconsciente en cuanto lo tuve delante, le pregunté directamente. Dime, ¿por qué querías acabar con tu vida? Es que en esta evaluación he suspendido tres asignaturas en el cole, respondió mientras se tapaba la cara con las manos mirando al vacío. Jordi se sentía fatal, le invadía un sentimiento de fracaso muy profundo que no le permitía disfrutar de nada. Se levantaba por las noches a cualquier hora con una sensación de angustia en el pecho. Según él mismo describía, el problema era haber suspendido, pero como veremos a continuación, esta no era la verdadera causa de sus emociones. Estuve hablando con él durante varias sesiones y paso a paso fui descubriendo la auténtica fuente de su malestar, que era su forma peculiar de pensar, el diálogo que habitualmente sostenía consigo mismo. Entiendo Jordi, has suspendido y eso es un palo, pero me parece que te lo has tomado demasiado a pecho, ¿no? Le dije. Pero déjame que te explique, lo que tú no sabes es que en mi escuela no te dejan pasar de cursos si te quedan más de dos asignaturas a final del año escolar, y claro... He pensado que quizá no recupere los tres suspensos. Y si eso sucede, tendría que repetir curso. ¿Lo entiendes ahora? A mí lo que me da miedo es repetir. Respondió irritado. La familia de Jordi era bastante pudiente. Su padre había querido que estudiara en una prestigiosa escuela donde él mismo había cursado estudios. Sus dos hermanos mayores... También iban allí y todos tenían ahí buenos expedientes académicos. Seguí preguntando. Bueno, entiendo que repetir cursos sería algo malo para ti, porque ensuciarías el nombre de tu insigne saga escolar. Pero, tanto como para suicidarte, a mí me parece un poco exagerado. Vale, pero ¿sabes? Hay algo más. Lo que tampoco sabes es que en mi cole no se pueden repetir cursos dos veces y he pensado que si repito una vez igual me vuelve a ir mal y entonces me expulsarían. Si me expulsaran del cole no lo soportaría, ¡qué vergüenza! Jordi era un chico muy inteligente y sensible, tenía una gran fluidez verbal y muy buenas aptitudes para las letras, de hecho siempre había sacado buenas notas pero aquel año se le había atragantado las asignaturas de ciencias. Suspender le había cogido por sorpresa y en la soledad de su habitación había desarrollado esas ideas catastróficas que ahora desgranábamos en la conversación terapéutica. Seguí inquiriendo. De acuerdo, te entiendo. Pero aunque te expulsasen del colegio, no veo que eso sea tan trágico como para que dejes este mundo, ¿no crees? Es que ahí no acaba la cosa. Veo que si me expulsan del colegio, es posible que me coja tal trauma que no me saque la secundaria. Entonces, no iría a la universidad y eso. ¿Qué me dices de eso? Eso sí que sería una desgracia. Tú has ido a la universidad, eres psicólogo, has llegado a ser alguien, ¿ahora entiendes? Y así seguimos charlando durante toda la hora de visita y me di cuenta de que Jordi había estado pensando en todas las posibles consecuencias negativas que podían suceder tras haber suspendido tres asignaturas a los 14 años de edad. Incluso en las más remotas posibilidades. Incluso me explicó que en caso de no llegar a la universidad podía acabar marginado en su propia casa. Voy a ser el tonto de la familia, el único sin carrera, dijo. Y para rematar, añadió que posiblemente estaría destinado a un empleo aburrido y mal pagado. Temía acabar de reponedor en el supermercado o algo peor. Incluso en un momento de nuestras conversaciones llegó a decir, además, si terminase así, seguramente no podría tener novia. Vaya, eso sí me sorprendió. Pero su argumento era que en su barrio de clase alta las chicas no se iban a interesar por un fracasado. Pero todavía había más. Según Jordi... Si se daban todas esas circunstancias, ser marginado en su familia y quedarse soltero para siempre, estaría destinado a una vida en soledad y eso no lo podría soportar. Increíble, ¿verdad? Pero muy cierto. A partir de un hecho desencadenante, suspender tres asignaturas, Jordi preveía que toda una serie de adversidades futuras que le producían en el presente un gran malestar emocional. Queda claro que su infelicidad venía causada por su cabeza, por su cadena de pensamientos catastróficos. De hecho, otros muchos chicos de su misma clase no se deprimían en absoluto por suspender tres o más asignaturas. El responsable de esa diferencia emocional estaba claramente en su diálogo interno. Por supuesto, el trabajo terapéutico con Jordi, incluso revisar cada una de esas ideas exageradas y catastróficas, en pocas semanas había dejado de creer en ellas y encaraba todo el asunto de los estudios de una forma mucho más relajada y por supuesto efectiva. A modo de anécdota, diré que sobre todo Jordi había aprendido esa filosofía tremendista de su madre. Cuando tenía 7 u 8 años su madre empezó a ejercer una presión ridícula sobre su hijo con la intención de prevenir que se volviese vago. Cuando regresaban del colegio a casa ella siempre le preguntaba cómo le había ido en la escuela, si tenía deberes y demás y al terminar con esas preguntas le decía, Jordi, Tienes que estudiar mucho porque si no lo haces acabarás como ese mendigo que se pone a la puerta de la iglesia. Si no te espabilas, te espera eso. La vida es así. El hombre. ¿Qué animal tan irracional? Efectivamente, los psicólogos cognitivos sabemos que detrás de cada emoción negativa exagerada, sí, siempre, existe un pensamiento catastrófico. Las personas que se perturban fácilmente tienen día sí día también ese tipo de pensamientos y se los creen a pie juntillas. Por el contrario, las personas fuertes huyen de ese diálogo negativo como de la peste. Después de décadas estudiando ese tipo de ideas negativas, les hemos puesto un nombre didáctico que las define muy bien. Las llamamos creencias irracionales. Estas creencias irracionales como las de Jordi, el suicida estudiantil, se caracterizan por Número uno, ser falsas o por lo menos exageradas. Número dos, ser inútiles. No ayudan a resolver para nada el problema. Y número tres, producen malestar emocional. Veamos con un poco de detalle estas tres características. En primer lugar, las creencias irracionales son falsas, y a muchos niveles, pero pese a ello, la persona las defiende. Podríamos decir que toda la ciencia está en contra de ellas, y al sostenerlas, prácticamente un tipo de lógica supersticiosa. En los momentos en los que las empleamos, nos enfrentamos a todas las ciencias. La biología, la economía, la filosofía, la medicina, la estadística, solo por poner un ejemplo. Por otro lado, las ideas que nos presentaba Jordi van en contra de las leyes de la estadística. ¿Cuántas personas habrá que, tras haber suspendido tres asignaturas en cualquier colegio de España, han tenido una cadena de eventos negativos como los que describía el muchacho? Un porcentaje muy pequeño del total, muy efímero, sin embargo, él daba por hecho que algo así le iba a suceder. No superar la secundaria, ser marginado por ello, no encontrar novia a consecuencia de todo eso y vivir en soledad. Una cadena de desastres muy improbables. En segundo lugar, las creencias irracionales también son inútiles, no nos ayudan a superar las adversidades. De hecho, Jordi había optado por suicidarse, el paradigma de la huida frente a los problemas. Pensar exageradamente, anticipar situaciones negativas tremendistas, nunca es una buena estrategia de resolución de problemas. Cada situación merece una ponderación adecuada lo más realista posible y eso nos ayudará a resolver cada situación de la vida deprimirse, estresarse llenarse de rabia son actitudes que no contribuyen en nada al éxito y es que a nivel práctico cuando sostenemos ideas irracionales y emociones exageradas suele pasarnos que intentamos matar moscas a cañonazos esto es Aplicamos soluciones exageradas a problemas pequeños y el remedio acaba siendo peor que la enfermedad. Destrozamos la casa y la mosca sigue aleteando alegremente. Y por último, las creencias irracionales producen mucho malestar emocional, gratuito y absurdo. En los casos extremos, el catastrofismo nos puede llegar a meter en un mundo horroroso que solo cabe en una mente fantasiosa pero que no existe en la realidad. Hay personas que viven cada semana anticipando tantos desastres que pierden la salud, no solo mental, sino también física. Muchos casos de fibromialgia y dolor crónico se debe a esas estructuras psíquicas que acaban agotando el cuerpo como si éste hubiese estado internado en un campo de concentración nazi. En ese sentido, la vida es mucho más sencilla pero para la persona que sostiene creencias irracionales, la vida es muy complicada, increíblemente difícil, como en el caso de Jordi, complicada y dolorosa. Generalmente, la fuerza emocional, el buen diálogo interior, se aprende en la infancia, así como Jordi aprendió a hacer terrible toda su situación debido a la influencia de su madre. Las personas más fuertes y sanas obtuvieron la cordura de sus padres. Sin embargo, lo esencial es que en cualquier momento, a cualquier edad, todos podemos cambiar nuestra modalidad de pensamientos para hacerla más positiva y constructiva. Todos podemos reeducarnos para la calma y la felicidad. Y lo veremos a continuación. En este capítulo hemos aprendido que
1: Número 1 Las emociones solo son posibles a partir de determinados pensamientos Número 2 La clave para el cambio está en aprender a pensar de una forma más eficaz Número 3 La principal distorsión cognitiva consiste en tomarse todo a la tremenda y anticipar desgracias Y número 4 Las creencias irracionales son falsas, inútiles y ...y nos hacen sufrir. Capítulo 3
0: Basta de dramatizar Una persona me llamó un día por teléfono y me dijo... ...necesito verle urgentemente. Estoy fatal, estoy a punto de dejarlo todo y volverme a casa con mis padres. Ya no aguanto más. Eva era una chica de 25 años, profesora de educación infantil... ...y se había trasladado a Barcelona por trabajo dos años atrás... Le di cita lo antes que pude. Al día siguiente, cuando la tuve delante de mí, me explicó lo siguiente. Sé que lo tengo todo, un trabajo que me gusta, un novio que me quiere, soy guapa, me gusta la música, la moda, pero lo que me ha arruinado la vida es la altura. Entre lágrimas me contó que se veía muy bajita, medía alrededor de un metro cincuenta y que era algo que no podía soportar. Sobre todo, el hecho de parecer enana, aunque en realidad sus proporciones eran adecuadas, de hecho era una mujer espectacularmente hermosa, estoy al máximo de ansiedad, no paro de darle vueltas al asunto, dime que no soy tan bajita, necesito que alguien me suba la autoestima. Eva me explicó que desde la adolescencia había tenido ese complejo de bajita y desde entonces siempre llevaba unos tacones enormes, de hecho no dejaba que nadie la viese sin ellos, ni siquiera su novio. Cuando dormían juntos, ella se levantaba de la cama, posándose directamente sobre sus zapatos de tacón, dispuestos estratégicamente al lado de la cama. Su miedo a que la viesen con su altura real era tan grande que a los 16 años se inventó una enfermedad para no tener que ir a la playa. Le había dicho a todo el mundo que era alérgica al sol, y desde entonces... No había vuelto al mar. Cuando camino por la calle evito mirarme en los escaparates porque no soporto ver mi reflejo y darme cuenta de lo pequeña que soy. En el colegio donde enseño paso mucha vergüenza cuando agrupamos a los niños en filas. ¡Muchos son más altos que yo! «Tengo una angustia continua. Dime que soy normal, por favor, convénceme o me voy a volver loca». La primera sesión con Eva fue un poco difícil porque le tuve que decir algo que no le gustó. Ella me indicaba el camino del tratamiento, esto es que le dijese que era normal. Algo que le había aliviado un poco con una terapeuta que había tenido en el pasado, pero le repliqué. «Yo no te voy a decir eso nunca, Eva». Porque tú no eres normal. Lo cierto es que eres muy bajita, casi enana. La paciente se puso blanca. No podía creer lo que estaba oyendo, pero insistí. Eres muy bajita. Naciste así. Y eso es un defecto. Es cierto. Pero no es un hecho terrible. Quiero que entiendas esto. Pese a ser bajita, podría ser muy feliz. ¿Es que los enanos no pueden ser felices? Eva empezó a llorar. No podía asumir la idea de parecer enana y mucho menos ser feliz con ello. Pero así fue como empezamos a trabajar y sesión tras sesión fuimos ganándole terreno a la neura. Unos dos meses después, Eva ya se encontraba mucho mejor. Ya no estaba todo el día pensando en su altura, solo esporádicamente. Pero un buen día llegó a la consulta y dijo, ¿Sabes, Rafael? Creo que ya estoy curada del todo. ¿Sí? Fantástico. ¿Por qué estás es tan segura? Repliqué con curiosidad. Eva me miró con picardía y levantó una pierna para enseñarme un pie. Llevaba unas novísimas zapatillas Nike. Vaya, le dije, ¿no llevas tacones? Sí, es la primera vez desde niña que llevo zapato plano. ¿Qué te parece? El sábado pasado fui a una zapatería y compré estas bambas y unos zapatos de vestir monísimos de suela plana. Llegué a casa, cogí una bolsa de basura tamaño industrial y metí dentro todos los zapatos de tacón que tengo. Salí a la calle y los tiré todos a un contenedor, dijo emocionada. ¡Anda! ¿Y cómo te sientes? Pregunté. ¡Genial! Y me pasé toda la mañana paseando por la ciudad, fue estupendo, fue como decirme al cuerno con la altura, voy a ser feliz con mi estatura y quien no lo entienda así es su problema, no el mío. Sonreí, me encantaba lo que Eva me estaba contando, simplemente se había deshecho de su creencia irracional, esa que le estaba arruinando la vida, la idea de que ser muy bajita, o casi enana, es horroroso, una vergüenza, una desgracia. Eva añadió que aquel mismo día, el día de su liberación, como lo había bautizado, tenía una cita con su novio y eso le producía cierta inquietud. Quedamos en un bar, yo estaba un poco nerviosa, aunque no mucho, él me empezó a explicar un problema que tenía en el trabajo con su jefe, entonces le interrumpí y me armé de valor y me puse de pie, le señalé mis pies. Y pregunté, aunque me imaginaba la respuesta. Tras unos segundos que me parecieron eternos, me dijo, ¿Qué zapatillas más chulas? Te quedan muy bien. Pero déjame que te acabe de explicar el problema con mi jefe. Ahí estaba. Su novio no le había prestado atención a su cambio de apariencia. Es decir, no le importaba su altura. Y Eva concluyó, ¿Sabes? En ese momento pensé, ¡Qué tonta he sido! La altura jamás ha importado, y te aseguro que a mí no me volverá a importar. Eres una máquina de evaluar. Los seres humanos somos como máquinas de evaluar. Evaluamos todo lo que nos sucede. Nos tomamos un café, y mientras lo saboreamos, un rincón de nuestro cerebro está preguntándose ¿Está bueno? ¿Me despierta? ¿Disfruto de este descanso? ¿Repetiré la experiencia? No podemos dejar de hacerlo De hecho, evaluamos de manera tan constante Que prácticamente no nos damos cuenta de ello Es como respirar El lector de este libro ahora mismo también está evaluando el contenido del libro ¿Es interesante? ¿Es útil? ¿Me entretiene? Por otro lado, yo, el autor, también evalúo mientras escribo estas líneas ¿Estoy expresándome bien? ¿Será útil y entretenido? ¿Me divierto escribiendo? ¡Increíble! No paramos de evaluarlo todo. Ni siquiera los monjes budistas anacoretas que se tiran a una cueva a meditar pueden dejar de hacerlo. Seguramente evalúen mejor que nosotros, pero también lo hacen. Esta valoración, en definitiva, busca determinar si los eventos son buenos o malos para nosotros, si son beneficiosos o perjudiciales. Pues bien, esta evaluación es crucial para nuestra salud mental. Como veremos a continuación, de la calidad de esta evaluación depende nuestra fuerza o nuestra vulnerabilidad. Muchas veces en mi consulta de Barcelona les hablo a mis pacientes de lo que yo llamo la línea de evaluación de las cosas de la vida. Les explico que la evaluación que acabo de describir está en una especie de línea o continuo donde se sitúa todo lo que nos sucede o nos podría suceder. Y el comienzo de la línea es genial, el siguiente punto muy bueno, el siguiente bueno, el punto medio normal el siguiente malo, el siguiente muy malo y el último terrible. En realidad, las posibilidades de evaluación son inagotables. Un hecho determinado podría ser muy malo o poquito más malo, un poquito más más malo y así hasta el infinito. Pero lo interesante para nosotros son básicamente los límites, los puntos donde se acaba la evaluación, el genial y el terrible. Hay que aclarar que estos términos, bueno, malo, genial o terrible, son solo formas de hablar, representaciones esquemáticas, y podríamos usar otros términos, positivo, negativo, fabuloso, desastroso, pero vayamos a las definiciones del inicio y del final de la escala, genial y terrible. ¿Qué significan esos términos? Cuando decimos que determinado evento es terrible, ¿O sería terrible si sucediese? Queremos decir que, número uno, no podemos ser feliz. Número dos, no debería haber sucedido. Y número tres, no lo puedo soportar. En el otro extremo, cuando decimos que algo es genial o si sucediese sería genial, significa que seguro que voy a ser feliz para siempre. Y este es otro de los principales mensajes de este libro. Las personas más vulnerables a nivel emocional tienden a evaluar todo lo que les sucede o lo que podría sucederles. En el peor extremo, terrible. De hecho, cuando los pacientes me piden un diagnóstico, no les digo que tienen depresión o lo que sea. Yo les suelo contestar, tienes una enfermedad llamada terribilitis. Efectivamente, hemos llegado al punto crucial de este libro y de la psicología en general, la terribilitis. La terribilitis es la madre de todos los trastornos emocionales. Vamos a explicarlo con más detalle porque de la correcta comprensión de este concepto dependerá nuestra transformación en personas emocionalmente sanas y fuertes. No lo puedo soportar. Lo crea o no el lector, hoy en día acuden muchas chicas jóvenes a mi consulta complejadas por tener los pechos pequeños cada vez más jovencitas de 14 o 15 años, y una buena parte de ellas ni siquiera los tiene realmente pequeños. Vienen y me dicen que necesitan implantarse prótesis, pero que sus padres se niegan a pagar la operación. Esas muchachas lo pasan realmente mal porque se sienten inferiores, con un defecto insoportable que les impide llevar una vida normal, en otras palabras, califican el hecho de tener poco pecho de terrible, lo cual significa así no puedo ser feliz. Una vez más sufren de terribilitis. Básicamente, mi trabajo consiste en enseñarles a estas inteligentes muchachas, aunque un punto irracionales, que esa evaluación es claramente exagerada, incluso totalmente falsa. Y no me refiero a que tengan los pechos pequeños o no, me refiero a la creencia irracional que dice tener los pechos pequeños es un hecho nefasto que te condena a la infelicidad. Porque lo que castiga realmente las mentes de estas personas es terribilizar sus carencias, las tengan realmente o no. En la línea de evaluación de las cosas de la vida podríamos valorar el hecho de tener mamas pequeñas como un poco malo, pero nunca como terrible. Eso significa... A nivel emocional que ese defecto puede disgustarnos un poco, pero no tiene por qué llenarnos de ansiedad, tristeza o vergüenza. En el siguiente esquema nuevamente se encuentra la línea sobre la valoración. Comenzamos desde genial, muy bueno, bueno en el intermedio normal, luego malo, muy malo y terrible. Si creemos que tener los pechos pequeños es un poco malo, la emoción será de disgusto moderado. Pasando se podría decir de la mitad de lo normal. Pero si juzgamos que tener los pechos pequeños es terrible, la emoción será de ansiedad y depresión. Es decir, estamos apuntando a la última valoración de la línea, que sería terrible. Cuando nos habituamos a evaluar de una forma más exacta, realista y positiva, nuestras emociones se vuelven mucho más serenas, porque recordemos las emociones que sentimos son siempre producto de nuestros pensamientos o evaluaciones. Ahí está el kit de la cuestión, yo jamás discuto con esas adolescentes acomplejadas sobre el hecho de si tienen o no los pechos pequeños, eso me da igual, lo esencial es que no importa tanto como los tengan, en el momento exacto en que lo comprenden, dejan de sentirse tan mal por ello. Se curan cuando en su interior se llegan a decir, aunque los tuviese demasiado pequeños, podría disfrutar de la vida. Efectivamente, las personas mentalmente fuertes tienen mucho cuidado de no dramatizar jamás sobre las posibilidades negativas de su vida. Y allí está la fuente de su fortaleza, están convencidas de que la mayor parte de las adversidades no son ni muy malas ni terribles. Ese convencimiento profundo es lo que las mantiene en calma, ese es su secreto. Por lo tanto, en terapia cognitiva enseñamos a las personas a evaluar lo que les sucede, o les podría suceder con criterios, como por ejemplo, objetivos, con sana comparación, abiertos al mundo, constructivos, con una mínima conciencia filosófica. Objetividad emocional Cuando digo que enseño a evaluar con criterios objetivos, quiero decir que hemos de intentar basarnos en lo que dice la ciencia, o el conocimiento más riguroso posible. Más tarde hablaré de ello con más detalle, pero la ciencia en general, la medicina, la economía, la filosofía o la antropología, nos dice que los seres humanos necesitamos muy poco para estar bien, Nuestras necesidades básicas son escasas, en ese sentido suelo decirles a mis pacientes frases del estilo como, cuando leo libros de biología siempre me dicen que las necesidades básicas de las personas son agua, sales, minerales, etc. Pero todavía no he leído que necesitamos unos pechos grandes, pero las personas obsesionadas con tener los pechos medianos o grandes creen que ellas sí lo necesitan por cualquier peregrina razón que no convence a nadie, salvo a ellas mismas. Y ese no es un criterio objetivo. En segundo lugar, la sana comparación es una condición esencial para poder evaluar con mayor corrección y tener una mente más saludable. Para saber si algo que me ha sucedido o me podría suceder es un poco malo o más bien terrible, tengo que comparar esa situación con todo lo que me podría suceder. En ese sentido, suspender tres asignaturas no puede ser nunca calificado de terrible, comparado con sufrir una enfermedad grave, perder a un ser querido, estar en medio de una guerra, etc. Este punto suele ser difícil de aceptar para muchas personas, pero yo les suelo argumentar que la ciencia se basa en la comparación. Es más, Cualquier conocimiento parte del ejercicio básico de comparar. Yo puedo hablar de que un kilo de legumbres pesa un kilo por comparación entre diferentes pesos. No está escrito en el cielo que nada pese un kilo. Los seres humanos sabemos, conocemos a través de distinguir diferencias y comparar unas cosas con otras. Por lo tanto, cualquier intento de ser más objetivo pasa por comparar de la forma más eficiente posible. Si queremos saber, hay que compararlas. Pero para hacerlo bien, hay que comparar con todo el mundo, con la comunidad de todos los seres humanos, con todas las posibilidades reales que se dan en la vida, sin esconder la muerte, las enfermedades, las carencias básicas, etc. Una vez más, un buen ejercicio comparativo nos enseñará que los seres humanos necesitamos poco para ser felices, y esa capacidad la tenemos todos, vivamos donde vivamos, en África, España o Marte, si es que habitamos un día en ese planeta. A veces nos volvemos neuróticos cuando nos centramos en nosotros mismos, como niños pequeños que se creen el centro del universo. Y lo cierto es que no somos el centro de nada. Muchas veces, cuando propongo a mis pacientes que se comparen con personas que viven en regiones pobres de África, protestan diciendo, ¿Por qué tengo que compararme con un pobre africano? Yo vivo aquí, en Barcelona, y nunca viviré la situación que viven ellos. Pero en mi opinión, hay que abrirse a la realidad del mundo, porque la situación de otras personas que viven en entornos difíciles, nos informa una vez más de las necesidades básicas de los seres humanos, si una familia china o africana viven felices porque tienen cubiertas las necesidades básicas de alimentación, eso significa que los seres humanos en general pueden ser felices una vez cubiertas esas necesidades, a veces vivimos en sociedades tan artificiales que llegamos a pensar que si no tenemos un piso en propiedad o no podemos permitirnos unas vacaciones en la playa, no vamos a ser capaces de sentirnos bien. Eso es estar fuera de la realidad. Eso quiero decir cuando hablo de tener un criterio abierto al mundo. Esto es ser conscientes de la realidad del ser humano. La realidad de África es también la nuestra. Calificar de terrible. Todas las cosas negativas que nos suceden no es nada constructivo, porque esa calificación conlleva un descalabro emocional que nos ayuda a resolver las situaciones. Por lo tanto, lo más constructivo, lo más funcional, es intentar calificar lo que nos sucede en la zona central de la línea de evaluación de las cosas de la vida. Es decir, si en la línea iniciamos con genial, muy bueno, bueno, normal, que es la mitad, luego seguimos con malo, muy malo y terrible, la banda de evaluación constructiva debería estar en el punto medio, es decir, entre bueno, normal y malo, pero nada totalmente genial ni nada totalmente terrible. Aquí debería hacer una apreciación importante, Intentar calificar los sucesos negativos como sufrir un robo o perder el trabajo como algo normal o inocuos o incluso como buenos, sería tan errado y antinatural como terribilizar e incluso peor. Por ejemplo, si mi teléfono móvil se cae al suelo y se rompe, nunca podría calificar ese hecho de normal, ni mucho menos bueno. Esa mirada ingenua de la vida sería poco conveniente y funcional porque no pondría en marcha mis recursos para evitar los sucesos negativos. De lo que hablamos aquí es de evaluar en su justa medida. Lo que sucede es que la mayor parte de las veces las adversidades no son tan malas como imaginamos. Y es que es conveniente desarrollar una buena conciencia filosófica en la vida. Yo creo que todos los adultos tenemos una filosofía vital determinada. Es decir, somos filósofos por naturaleza. Lo queramos o no. Una chica que acude a discotecas, after hours, toma drogas y se gasta todo el dinero en ropa, tiene una filosofía determinada de la vida. Y si la interrogamos bien, nos lo explicará. Un ejecutivo que dedica todo su tiempo a trabajar también tiene sus propios valores que le empujan a obrar así. Revisar nuestro sistema de valores, nuestras creencias más básicas acerca de lo que vale la pena o no, es un ejercicio muy sano porque es posible que nuestra filosofía nos esté haciendo la vida imposible. Una regla para medir. En una ocasión vi un documental sobre un hombre llamado Francisco Feria. Se puede ver en YouTube. Este viudo de 50 años de edad vive solo en Madrid y eso no sería noticia si no fuese porque es ciego, Es decir, ni oye, ni ve, ni puede hablar. La única comunicación que tiene Paquito con el mundo es el contacto físico. Él no sabe si hay alguien en la habitación si no le tocan. Cuando entra en el ajetreado bar que hay al lado de la 11 en Madrid, entra en un lugar en completo silencio, vacío de formas visibles, para él el mundo siempre es así, pero a través del tacto ha aprendido a comunicarse, domina el lenguaje tactilográfico, es decir, por signos de contacto sobre la mano, y lleva una vida prácticamente normal. En el documental, Paquito nos explica su experiencia con la ayuda de una traductora y nos dice lo siguiente yo ya tengo asumido que mi vida es así y no pasa nada, soy feliz yo nunca estoy triste bueno, a veces, pero en los pocos momentos de tristeza que tengo intento salirme de ella intento disfrutar de las cosas de la gente intento buscar siempre situaciones de felicidad y estar a gusto como Paquito, existen mil personas en España que son ciegas, sordas y mudas los casos que yo conozco son felices, aunque su vida no siempre es fácil, tienen muchos impedimentos para llevar una vida normal, pero se las suelen arreglar para llevar a cabo proyectos valiosos para ellos mismos y para los demás. Las personas como Paquito nos enseñan una importante lección, que consiste en tener el suficiente criterio para saber si cualquier suceso es más o menos malo, respondiendo a la siguiente pregunta. ¿En qué medida esto que me ha pasado o que me podría pasar me impide llevar a cabo acciones valiosas por mí o por los demás? En mi opinión, este es el criterio acertado, el criterio más objetivo y constructivo. Por ejemplo, perder un empleo, ¿en qué medida me lo impediría? ¿Poco? Entonces, por chocante que nos pueda parecer, perder el empleo nunca puede ser una adversidad importante. ¿Hay algo terrible? Hemos hablado de Paquito, el sordosiego de Madrid que se niega a calificar su situación de terrible. Como él, hay tantos otros enfermos impedidos, que escogen aprovechar su vida haciendo algo positivo hasta el mismo día de su muerte, suceda lo que suceda. Esas personas nos enseñan que todos tenemos esa opción y esa es la puerta que nos permitirá disfrutar de la vida, incluso en situaciones comprometidas. Nosotros, los psicólogos cognitivos, estamos convencidos de que esa es la mejor opción, la que nos convertirá en personas más fuertes a nivel emocional.
1: Entonces, en este capítulo hemos aprendido que, número uno, si nos detenemos a pensar sobre la realidad, nos damos cuenta de que muchas veces exageramos la relevancia de las adversidades. Número dos. Esa exageración tiene consecuencias emocionales nocivas. Número 3. Aprender a evaluar lo que nos sucede con realismo y objetividad nos hace más fuertes y tranquilos. Y número 4. Uno de los mejores criterios para saber si algo es un poco malo o muy malo es preguntarse, ¿en qué medida eso me impide hacer cosas valiosas en mi vida?
0: Y así es como finalizamos este capítulo extraordinario del libro El arte de no amargarse la vida de Rafael Santandreu. Como ven, tendrán los siguientes días para analizar y reflexionar todo lo que hemos aprendido hoy Nos vemos la próxima semana para una siguiente dosis de este su espacio Libros, girasoles y un café Un abrazo y hasta pronto